0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年九月十五号，星期四，各位投资者早上好。在新能源被广泛看好的时代，巴菲特为何近日两度减持比亚迪？而比亚迪又是否能撑起它近万亿的市值？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。当地时间九月14号，据美国劳工部数据，美国八月生产者价格指数 （PPI） 连续两个月环比回落，符合预期。核心 PPI 增幅弱于预期，至去年夏季以来最低。有分析称，可能是未来几个月消费者通胀减弱的前瞻信号。市场对美联储下周加息75个基点的预期从 91% 降至 67%， 对更大幅度加息100个基点的压注则升至 33%。当日市场持续消化最新通胀数据和欧美央行鹰派加息的前景。风险情绪不高，欧股走低，美股小幅高开后，一度在开盘一小时集体转跌，尾盘时也一度转跌。美联储下周加息预期之下，美国两年期和三十年期国债收益率倒挂三十三个基点，为二零零零年以来最大倒挂幅度。受惠于汽车燃料价格下行，英国八月 CPI 数据同比增速小幅回落，脱离两位数增长，但仍高于英国央行的设定水平。数据显示，英国八月车用燃料和润滑油价格达到二零二零年四月以来最大月度跌幅。剔除波动较大的食品和燃料价格后，英国八月核心 CPI 同比略微增长。八月通胀数据可能引发市场对于通胀已经见顶的讨论，但有分析认为，八月核心通胀率略微上升将使英国央行保持在继续紧缩的道路上。由于疫情对主要消费国的影响。以及经合组织成员国经济放缓对石油需求的冲击。国际能源署 （IEA） 预计，全球石油需求增长将继续放缓。根据 IEA 月度石油市场报告，全球原油需求预期下调。在石油供给端，八月份全球石油供应量续创疫情爆发后的最高水平。值得一提的是，报告还称，过去几个月来。欧洲从俄罗斯和美国进口原油之间的数量差距急剧缩小，美国或将取代俄罗斯成为欧洲最大的原油供应国。九月十四号，港交所表示，正在考虑降低大型科技公司上市门槛，目前正在研究在上市规则中新增一个章节，以满足产品商业化尚处于早期阶段的大型科技公司的上市融资需求。港交所将继续推动各项措施。确保市场和上市制度具有足够的吸引力和国际竞争力，并不断完善监管。欧盟拟对使用化石燃料的能源公司利润征收一千四百亿欧元暴利税，以缓解今冬创纪录能源价格带来的冲击。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会将致力于对电力市场进行深入而全面的改革，将天然气价格对电价的主导地位脱钩。还提议放宽能源交易保证金规则。欧盟的天然气储存库目前已满百分之八十四，超过了欧盟冬季前的目标。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是比亚迪，在新能源被广泛看好的时代，巴菲特为何近日两度减持比亚迪？而比亚迪又能否撑起它近万亿的市值？在持有14年后，巴菲特于8月首次卖出比亚迪股份，并在9月1号再度减持。9月2号周五，据港交所披露文件，巴菲特的伯克希尔哈萨维公司出售 171.6 万股比亚迪股份 H 股，套现 4.51 亿,亿港元。本次减持后，巴菲特仍持有 2.07 亿股，持股比例降至 18.87% 而加上8月24号减持的部分。伯克希尔·哈萨维共减持比亚迪 H 股 304.7 万股，共套现超过8亿港元。巴菲特与比亚迪结缘在2008年9月，受查理·芒格推荐，巴菲特于当年投资 2.3 亿美元买下了比亚迪 10% 的股权。过去14年间，比亚迪股价经历多次过山车，但巴菲特也从未减持。根据公开数据显示，截至目前，巴菲特投资比亚迪的回报率已超三十倍。近年来，新能源以及新能源汽车一直是市场较为看好的板块。但巴菲特为何在此时选择出售部分比亚迪股份？实际上，早在今年七月就一度传出过巴菲特将出售比亚迪股份的消息。如今，传闻变成现实，股神的减持削弱了市场信心。并且根据港交所披露规则，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要做出披露。这意味着披露文件会滞后于巴菲特的减持动作，因此股神的减持还是大大削弱了市场信心。比亚迪股价自七月来持续下挫，市值降至六千五百亿港元附近。比亚迪投资关系部门相关人士回应媒体。事前对此并不知情，不用过度解读。此外，上述人士还表示，近期比亚迪未有重大事项未披露，公司经营一切正常。而就在巴菲特宣布减持的前一天，比亚迪发布了一份表现不错的财报。根据财报数据，比亚迪在2022年上半年营业收入和净利润均创历史同期新高，且今年内上半年净利润已超过了去年一整年的净利润。过去两年里，资本市场对比亚迪较为看好。高瓴资本就曾在去年二月斥资两亿美元认购了比亚迪当时的一轮定增。华尔街明星基金经理 Cassie Wood 木头姐今年以来也大幅增持比亚迪 ADR。而在6月10号，比亚迪在 A 股股价创历史新高，首次突破万亿市值。成为了继宁德时代之后 A 股又一家万亿俱乐部的锂电产业公司，但不能否认的是，经过两年多的暴涨，中外新能源车企的估值都存在一定的泡沫。如今，比亚迪已经从万亿市值跌落，而它是否已经到达市值高位？新能源的泡沫是否要来了？这种担心不无道理。尽管从上半年财报数据来看，比亚迪反超了特斯拉，成为全球新能源车的销冠。且市值一度突破万亿。比亚迪亮眼的财报数据，很大一部分得益于汽车业务收入的大幅增长。且由于其高度垂直整合的模式，在疫情等突发风险中表现出了良好的承压能力。但比亚迪也面临着诸如增收不增利的困境。从毛利方面看，比亚迪的毛利率从去年的 12.92%。进一步下跌至二零二二年一季度的百分之十二点四，在国内新能源车企中只能排在第五位。以往，比亚迪采取低价策略攻占市场，再加上自建产业链的成本，这种模式压缩了比亚迪的利润率。此外，比亚迪很大一部分利润来自于补贴，但根据现行政策，二零二二年将是实施新能源汽车补贴政策最后一年。这也对比亚迪未来的盈利能力提出挑战。眼下，比亚迪需要证明自己具备靠卖车赚钱的能力。刀片电池曾经是比亚迪的核心技术，但是如今比亚迪电池外供占比依然不高，且比亚迪自身的销量已经占据了大部分电池产能。而此前主打的混动车型，如今在国内市场竞争愈发激烈，为了维持性价比优势。比亚迪的前装硬件性能也较低，目前比亚迪在智能化和自动驾驶方面仍未形成技术优势。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将在今天公布八月零售销售数据、九月纽约联储制造业指数以及九月费城联储制造业指数；英国央行将于今日公布利率决议和会议纪要。